0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Eh, he estado leyendo, pensando, meditando eh, en muchos eh, sentidos, eh, pero principalmente he estado pensando y meditando eh, acerca de las cosas que fueron creadas. Y algo que he estado pensando y meditando acerca de las cosas que fueron creadas es que las cosas que fueron creadas tienen una vigencia. Eh, pero también eh, las cosas que fueron creadas tienen un principio y tienen un fin. Pero también las cosas que fueron creadas he encontrado que tienen un eh, límite eh, en el libro del Génesis veo Dios, veo cómo el Señor creó y ahí es donde yo observo que las cosas creadas tienen un comienzo y un fin y que también las cosas creadas tienen un límite cuando yo miro la Biblia, he estado leyendo le, varios libros de la Biblia En el Antiguo Testamento, en el Nuevo eh, Y eso es parte también de la, de la vida del ser humano Yo creo, conforme a lo que está escrito, que todo tiene un fin, un principio y un fin Pero también creo que todo tiene un límite eh, todos conocemos la historia de eh, Sodoma y Gomorra, todos conocemos la historia de la generación de Noé y todos conocemos también la historia de Babel. <coughs> Perdón, Babel, la torre de Babel. Todo esto está en Génesis. Eh, conocemos la creación del hombre y cómo después la maldad del hombre se multiplica entonces yo creo que eso sigue vigente hasta el día de hoy eh, y usted y yo debemos de estar conscientes de eso eh, todo en la vida tiene un punto máximo no sé si usted está de acuerdo en eso pero si usted está de acuerdo entonces dígalo conmigo todo en la vida tiene un comienzo y un fin y todo en la vida tiene un punto máximo. Esto lo relaciono también porque eh, veía en las noticias hace un par de días como una de las líneas del metro, la que recorre de, oriente, de poniente a oriente de la Ciudad de México fue la primera línea que se construyó. Hace más de 60 años, creo, 50 años, 60 años, vi en las noticias como la línea 1, la línea rosa, los que vivieron en Ciudad de México, son de Ciudad de México, pues saben bien de qué les hablo, que recorre desde el punto de observatorio poniente de la Ciudad de México hasta el oriente, que es Pantitlán, ya colindando con el Estado de México, Nezahualcóyotl particularmente. Y estaban hablando que ya la línea había sido creada con una duración de vida de 40 años y ya tiene más de 50. Entonces miraban que ya estaban eh, gran parte de esa línea obsoleta y en un alto nivel de riesgo. Y cuando yo leía la escritura me doy cuenta como todo tiene un principio, todo tiene un fin. Eh, Dios mismo se atribuye así como, o el nombre conocido, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. De manera que Dios está en el principio, diga conmigo, Dios está en el principio y sin lugar a dudas también está en el fin. Eh, y eso es algo muy importante de observar y de entender. Eh, también eh, entendí que las cosas que fueron creadas tienen un tiempo de vida y que también las cosas tienen un tiempo máximo de alcance. Una vez que las cosas se alcanzan eh, o una vez que las cosas creadas llegan a su máximo punto, llega un, llegan a un, a un estado de quebrantamiento. Un quebrantamiento positivo si se hace en tiempo y forma o un quebrantamiento que le se le va a atribuir a una desgracia, porque no se hizo nada. Eh, algo que me sorprende mucho es cómo los seres humanos, Dios nos dio la capacidad y la inteligencia para poder detectar esto. Sin embargo, el ser humano a lo largo de la historia está comprobado que aunque tiene la capacidad de detectar el punto máximo de algo, el ser humano no para con sentido común, no hace los cambios a tiempo, sino hasta que ocurre el punto máximo en desgracia. Yo no sé si me expliqué. Usted se da cuenta que las tragedias ocurren por algo que colapsa y las investigaciones y peritajes arrojan que eso que colapsó fue porque su, su tiempo de vida ya había concluido uff, muchos años atrás. Hoy la eh, relacionaba yo todo esto que he estado leyendo y me doy cuenta y es sorprendente cómo el ser humano tiene capacidad, tiene inteligencia porque Dios nos dotó de ella para que nos podamos dar cuenta cómo estamos avanzando y llegando muy lejos de manera negativa y no poder reaccionar por sí mismos. Es impresionante, de verdad. Es impresionante ver cómo el ser humano, Dios lo dotó de inteligencia, de capacidad, para detectar, detectar, número uno, Dios dotó al hombre y a la mujer con inteligencia para comprender que las cosas tienen un principio y un fin, que las cosas que fueron creadas tarde o temprano tendrán que ser renovadas tarde o temprano que el hombre necesita una renovación así como el águila cuando es creada el águila en sí misma sabe el águila puede vivir hasta 70 años pero a los 40 años de edad el águila tiene que tomar una fuerte decisión todos conocen eh, ese proceso doloroso que el águila vive el águila puede vivir hasta 70 años, pero a los 40 años, perdón, a los 40 años, el águila tiene que tomar una serie de decisiones porque su vida ya llevó, llegó a un punto máximo donde no puede continuar más o se renueva o muere. O se renueva o muere. En la Ciudad de México también el cableado que está eh, en lo profundo de repente explota porque el cableado ya llegó a su máximo tiempo de vida. Entonces se unen los cables, hace un corto fuerte y bueno, hay una explosión ahí fuerte. Eh, el ser humano tiene capacidad y tiene entendimiento, tiene inteligencia para detectar que las cosas tienen que cambiar sin necesidad de que lleguen a una desgracia No sé si me está siguiendo Sin embargo, a pesar de que sabemos Que las cosas tienen un tiempo de vida No lo hacemos, no lo, no lo cambiamos El águila es exactamente lo mismo eh, Cuando el águila llega a los 40 años El águila sabe que tiene que tomar una fuerte decisión eh, si quiere seguir viviendo entonces necesita una renovación ¿por qué? porque a los 40 años el águila su plumaje es pesado sus garras son eh, flácidas, débiles delgadas, eh, blandas y ya no puede pescar a sus presas con la misma facilidad su plumaje se hace pesado, no puede volar con la misma ligereza que lo hacía cuando estaba joven. Y por supuesto su pico se ha encorvado, de manera que también se le dificulta poder cazar. Entonces el águila, a los 40 años de edad, ella sabe. Diga conmigo, ella sabe. <coughs> diga el que está a su lado, tú y yo sabemos. Mire, escúcheme por favor. Así como sabemos el ciclo de vida de ciertas cosas creadas y sabemos que si no se renuevan puede venir tragedia para que se entienda. ¿Por qué se cayó el puente? Ah, pues porque en el peritaje salió que ya tenía eh, exceso de vida. O sea, tenía 25 años de vida y ya llevaba 40 y nadie lo cambió. Nadie. Eh, nadie pudo entender o quiso hacer una renovación. Y por eso se cayó el puente y hubo muertos, hubo tragedia. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de comprender de su propia vida cuándo tiene que parar gran parte del sufrimiento de la vida del hombre en cualquier área de su vida tiene que ver mucho por eso porque el hombre no quiere parar aunque su inteligencia le dice que ya tiene que parar y mientras el hombre tampoco eh, haga una pausa como el águila la hace para buscar una renovación entonces el hombre lo que va a encontrar va a ser dolor dolor mire el matrimonio envejece si no hay una renovación se va a acabar el trabajo y la prosperidad añadida dentro de ese trabajo también va a llegar a un punto de fin y si él no aprovechó los años de las vacas gordas eh, no va a poder enfrentar las vacas flacas el águila si quiere vivir 30 años más debe de renovarse de lo contrario morirá entonces el águila por sí misma por sí misma entiende que ya necesita una renovación ella por sí misma lo entiende y ella por sí misma eh, empieza o busca ese proceso de renovación que es doloroso pero que es necesario el ser humano entiende que tiene que parar en muchas cosas pero no paramos no paramos hasta que las cosas eh, colapsan por sí mismas porque no tenemos la capacidad de parar por ejemplo, eh, ya soy adulto, tengo mi familia, las cosas no me salieron tan bien y a consecuencia que no me han salido tan bien, tengo que recurrir a ir a vivir a la casa de mis padres, pero yo ya voy no solo o sola, sino voy con mi familia. Y mi familia, mi papá, mi mamá me dicen, está bien, quédate unos días. Pero la persona no tiene la capacidad o no quiere entender que unos días eran unos días, no diez años. Y entonces llega un momento en que el papá o la mamá le dicen hijo, hija con todo el dolor de mi corazón yo creo que ya es tiempo y la persona se ofende y se molesta cuando la persona debe de entender ya colapsó el asunto ahí los seres humanos así somos Debemos una tarjeta de crédito y así nos hacemos, nos hacemos, nos hacemos, nos hacemos. Hasta que le llega ya una orden de embargo, porque aún las llamadas las, las desviaba, no las tomaba. Hasta que ya llega una orden de embargo, hasta que ya entra en un litigio, hasta que ya entra en una crisis. Y ahora llega la gente molesta, prepotente, la autoridad. Y usted se olvida de cuál es la razón de esa molestia y usted ahora se pone también al tú por tú y se hacen escándalos y se hacen cosas fuertes. Pero, y hay algunos cristianos que dicen, no, es que el diablo me está dando con todo. Y pues por supuesto que no es el diablo, es uno mismo, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿por qué dejamos avanzar las situaciones? ahora yo quiero que usted aprenda o usted y yo aprendamos esta noche que todo tiene un máximo punto de quebrantamiento o de quiebre todo, diga conmigo, todo tiene un punto de quiebre en la vida entonces el águila a los 40 años de edad tiene que tomar esa seria decisión y la seria decisión tiene que ver o me renuevo o muero o me renuevo o muero. Un pastor tiene que tomar esa decisión. O me renuevo o adiós ministerio. Eh, un mecánico automotriz con la nueva tecnología. O se renueva, se actualiza o va y se despide y se dedica a otra cosa. Entonces el punto con los seres humanos es que eh, sabemos la necesidad. De la demanda que hay sobre nuestras vidas. Pero no sabemos parar hasta que las cosas colapsan y cuando las cosas colapsan entran en un estado de mayor crisis que, lo que, que el proceso que demandaba una simple renovación ahí es donde radica gran parte del sufrimiento y del dolor en el que muchos nos encontramos y yo, le, yo observaba y yo leía y decía, ¿por qué nosotros vemos que las cosas van avanzando, van avanzando, van avanzando y simplemente no las podemos parar? Eh, ¿Si ¿sí me está siguiendo o no? Bueno, entonces el águila dice, quiero vivir más tiempo. Se remonta a la montaña, allá entre las rocas, se aparta eh, y empieza a golpear su cara, su pico principalmente contra las rocas hasta quebrarlo imagínense lo doloroso que debe ser eso pero el águila lo tiene que hacer valientemente se le remonta por allá en las alturas entre las rocas ahí anida ahí se queda 150 días 150 días para que le salga un nuevo pico cuando le sale un nuevo pico con ese pico arranca su plumaje y arranca sus garras y espera que le nazcan las garras. Y espera que le nazca el plumaje. Ese periodo lleva 150 días. Después de esos 150 días, el águila es joven. Es chaborruca. Hoy la gente le gusta sentirse joven, pero para, ser, para seguir haciendo lo malo. Hoy la gente le gusta sentirse joven, pero para seguir haciendo lo malo, para seguir viviendo en pecado, practicando el pecado. Poca es la gente que se cuida por salud. La mayoría es por vanidad. Esa es la razón o la motivación. Eh, por supuesto, es una motivación absolutamente incorrecta. Eh, si es por mantenerse sano, pues qué bueno, ¿no? En fin. El cuerpo humano es exactamente lo mismo. Ahora usted va a saber para dónde voy. El cuerpo humano es exactamente lo mismo. Llega un momento que por comer demasiada grasa, demasiada carne, eh, tener una mala dieta, su cuerpo empieza a marearse, usted empieza a sentir que se desmaya, que se va, que se muere, que le falta el aire. Usted empieza a sentir porque el cuerpo le está diciendo ya no manches. Ya estuvo, ya para, ya basta. Algunos preinfarto, algunos una situación ya más grave y algunos la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque no quiso parar. Me contaba, ahora me acuerdo, nos contaba el apóstol le había un nombre muy usado por Dios. No, no es cierto, me lo dijo el pastor Aurelio Cisneros eh, hace un tiempo ya. Dice, había un pastor que hacía unas tremendas cruzadas, hacía eh, muchas cruzadas, campañas, milagros impresionantes, etcétera. Pero el hombre terminando las campañas siempre dos, tres de la mañana y pues él dándole con todo. Un día vino Dios a través de un profeta y le dijo, dice el Señor que Él no te quiere con Él pronto, que cambies tu dieta. Que todavía hay mucho trabajo que hacer pero ese hombre evangelista poderoso un americano él no le importó entonces pocos años después creo que cinco le dio un infarto a ese hombre ungido y murió eh, el, ser, el cuerpo humano es exactamente lo mismo el águila cuando ve que ya no pesca nada que ya no vuela rápido que sus presas se ríen de ella el águila entiende que necesita una renovación a nivel pastoral también los pastores necesitamos una renovación y todo pastor que no se renueva, perdóneme pero comerá muy poco porque no le alcanza para cazar comerá muy poco yo he encontrado tristemente como a muchos ministros nos cuesta trabajo la renovación. Muchísimo, muchísimo. Por eso no hay una trascendencia. No quieren consejo, reno, que los renueve. No desean. Eh, me estuvieron dando ahora eh, el evento del domingo de oración. Me dijeron nada que ver con lo que se esperaba. Eh, me mandaron videos, mucha gente, pastor, gracias a los que fueron, nosotros cumplimos ahora nosotros tenemos posibilidad tal vez de eh, aconsejar o apoyar no queremos el protagonismo pero sí apoyar de la visión que Dios nos ha dado podemos compartir para ser más efectivos en el nombre de Jesús pero usted les dice perdón no hablo solo de los organizadores de este evento hablo de todos lados y no quieren no desean. No desea que eh, un pastor una vez Organizó un evento grande en otro estado Me invitó a mí a predicar Pero no era su tiempo de hacer ese evento Pero él lo hizo Y por televisión y por todo Cuando él me invita a predicar Dije, no, pues gracias, yo voy, no tengo problema Pero yo sabía que no era el tiempo de él Para hacer lo que quería hacer Sin embargo, él se atrevió a hacerlo Y cuando llegamos allá pues efectivamente, él no tenía la plataforma ni la influencia para poder hacer eso. Y efectivamente, llegamos allá y de las 500 personas que él esperaba, llevar, llegaron 35 personas. Porque él no entendía que no tenía la plataforma. Pero si tú le haces ver, te dice que no, que tú eres envidioso. Una vez llegamos a Guatemala, el apóstol Canto y yo hace varios años, y nos estaba esperando un pastor, pues al apóstol, no a mí. Lo estaba esperando ahí en el lobby del hotel donde llegamos. Porque él estaba muy, pero muy preocupado. Tenía amenazas. Las amenazas consistieron en que eh, él no estaba pagando un dinero que tenía que cubrir. Y a él se le ocurrió con una iglesia, con una base... Eh, no era su tiempo hacer un congreso grande invitar a varios artistas cristianos y los artistas cristianos no es que te cobren caro sino que traer a alguien implica aviones implica gastos implica hoteles e implica eh, viáticos por supuesto y por supuesto honrar el ministerio y para eso no se requiere 100 ni 200 dólares entonces, a él se le ocurre convocar y los, 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 los hermanos cristianos o los artistas cristianos le digo, sí, yo voy, cúbreme nada más esto y pues dame una ofrenda. Algunos sí dicen que cuesta diez mil dólares que yo te visite, cinco eh, mil. Y él se aventó creyendo que todo el mundo iba a ir a querer ver a fulano, a sultano, a perengan. Pues no fue. Y esperaba él 1.500 personas, llegaron 250 y él tenía un déficit como de 15 mil dólares. Él estaba espantado porque decía, ¿cómo voy a cubrir eso? Y llegó para poder cubrir, eh, pedir dinero prestado para que sacara adelante ese ese, eh, ese compromiso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Que nosotros parece que no vivimos en la Realidad de nuestra vida eh, Como que vivimos ausentes del día a día De las posibilidades que podamos Nosotros eh, realmente ejecutar eh, También no vivimos conscientes de los Límites que estamos alcanzando hasta que Llega o ocurre algo desafortunado no sé Si me está siguiendo no sé si me estoy explicando. Y en ese punto, diga conmigo, en ese punto es donde radican eh, muchos de los problemas que estamos enfrentando que no deberíamos de vivir, que no deberíamos enfrentar. Eh, re, regreso al águila, el águila cuando tiene su proceso, tiene 30 años más de vida y está feliz porque... Alcanzó un punto de renovación Donde eh, ahora puede disfrutar Y puede seguir cazando Bueno, un águila puede volar A más de 240 kilómetros por hora Por eso pasa sobre las aguas Mete las manos, La agarra a, a, a las aguas Y saca el pez Asimismo sí las serpientes Todo lo que ella caza Con una rapidez impresionante Imperceptible a los ojos humanos eh, porque ella no dejó que las cosas ella no dejó que las cosas eh, llegasen a su punto máximo ¿cómo pudieran llegar las cosas a su punto máximo en un águila? que le llega hoy el tiempo de la renovación pero ella no quiere entonces como ella no quiere se quiere seguir haciendo la fuerte intenta seguir cazando pero la cantidad de alimento cazado cada vez es menor su debilidad aumenta cuando ella ya está débil porque no ha casado lo suficiente entonces ya débil dice no si sí necesito ser renovada pero ya en la renovación la debilidad que tiene no le alcanza y muere en el proceso no sé si es es como cuando usted se quiere atender médicamente cuando el asunto ya está muy avanzado Usted muere en la plancha Cuando el cuerpo Empieza a sentirse mal Te está avisando Son los sensores Que Dios nos colocó Que te está diciendo Para Baja El dolor es un sensor Cuando usted anula el dolor Y no cura el problema Usted está haciéndose un daño Y se está sentenciando a muerte porque el dolor es lo que le está avisando que algo anda mal. Y si usted se enfoca solo en quitar el dolor, si usted se enfoca solo en quitar el dolor y no revisa por qué se generó ese dolor, entonces usted posiblemente, internamente, está dejando crecer algo que le puede causar la muerte o un daño irreversible. ¿Por qué no parar? Cuando empiezan los mareos, no, pues, lo primero que le sale en el estudio de sangre, alto colesterol, triglicéridos altos, azúcar, glucosa elevada. ¿Qué le está diciendo su cuerpo? Que todo fue creado con un límite. Diga el que está a su lado, todo fue creado con un límite. Y si usted ignora eso, pues la tragedia lo va a alcanzar, la tragedia vendrá. Dígalo conmigo fuerte, todo fue creado con un límite. Usted sigue tomando sin parar, prepárese para una cirrosis. No, que el Señor me sana, que lo sana ni que nada. usted sigue así como está manejando las cosas en su matrimonio prepárese para quedarse solo o sola porque todo fue creado con un límite este mundo que usted ve este mundo que usted ve estas montañas que usted ve son producto de un mundo que llegó a su límite y hablamos del diluvio Después del diluvio el mundo quedó así Islas desaparecieron, islas nacieron Los continentes cambiaron Porque todo llegó a un límite Las personas no vemos los límites Justificamos los estados Justificamos el por qué me divorcié Justificamos el por qué estoy así económicamente. Justificamos todo, pero nunca queremos reconocer que dejamos las cosas avanzar. Y cuando las personas no reconocen que dejaron las cosas avanzar, ¿cómo podrá venir un cambio o una renovación? Entonces, lo que yo deseo que esta noche quede grabado en nuestro corazón para poder avanzar a lo que quiero compartir es que todas las cosas fueron creadas con un límite ¿está usted de acuerdo? su cuerpo fue creado con un límite todo lo que fue creado tiene un límite dice la Biblia en Génesis 6 vaya conmigo ahí por favor aconteció que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra muchos aconteció que cuando lo, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas siguiente verso que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas. Siguiente verso: dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Míreme acá, por favor. Hasta ahí dejamos el texto. Pégalo por favor, ahí déjalo. Cuando ve Dios que la maldad de los hombres será mucha, dice el Señor. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Bueno, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Óigame acá, por favor. Antes de que Dios determinara que el hombre viviera 120 años, el hombre podía vivir 400, 500, 600, 700, 800 y hasta casi mil años. Pero el hombre llevó las cosas al límite Con Dios Y dijo Dios No los voy a soportar siempre Si la Biblia dice Bueno 120 años Dijo Dios no Bueno Ahorita no estamos ni en 120 Dice el Salmo que son 70 y los más robustos, 80. Hoy es rara la persona que muere más de 95, de 90, de 100, es rara. Todo el mundo muere entre 70 y 80. ¿Será que Dios miente? Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. No, y hay muchísima gente hay muchísima gente en este tiempo que muere a los 30, a los 40 muchísima ¿por qué la gente muere antes de tiempo? la Biblia lo dice no hagas mucho mal ni seas insensato y luego entre signos de interrogación dice ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? no hagas mucho mal ni seas insensato ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eclesiastes capítulo 7, verso 17. No hagas mucho mal, ni seas, ¿qué dice? O sea, no actúes como si no pensaras. ¿Por qué, Omar, si te di capacidad, te di inteligencia, ¿por qué dejas, ¿por qué dejas que las cosas lleguen al límite? Es lo mismo un dolor de muela, ¿no? No nos atendemos a tiempo y pasamos unas noches que dices, mejor llévame, Señor. Está tan fuerte el asunto ahí, ¿verdad? No hagas mucho mal, ni seas insensato. Entre signos de interrogación dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, primero que nada, Dios nos está diciendo, bajé a 120. ¿Por qué? Porque los hombres llevaron las cosas al límite. Después de 120, la reduje a 80, 70 y 80. Dame el salmo, por favor. 70 y 80 máximo. Pero ¿quiere que le diga algo? Muchísima gente ya no llega ni a 70. Muchísima gente ya no llega ni a 70 los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años ahora escúcheme acá Ahorita muchísima gente, muchísima gente, ni siquiera llega a los 70. Ahora pregúntese, ¿por qué ya mucha gente no llega ni a los 70? Es más, hay mucha gente que muere en 40, lo cual también la Biblia nos dice que es un tema de carácter generacional, maldiciones generacionales. Todas las enfermedades congénitas, todas las enfermedades que son heredadas o de carácter hereditario se presentan siempre, casi siempre en las siguientes generaciones entre los 35 y 45 años y en poco tiempo, pum, hacia abajo lo que yo quiero hablar esta noche es que usted y yo entendamos que todas las cosas fueron creadas con un, no le oigo, con un límite. Diga el que está a su lado, todo tiene un límite. Mira hermano, Dios nos ama y Él es bueno. Dije Dios nos ama y Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno de verdad, nos da mucha chance. Dice la Biblia Oh grande el Señor en misericordia Tardo para la ira Grande en misericordia Pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable Jehová grande en misericordia Tardo para la ira Que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos pero viene como dice regresame el verso mire como dice Jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión Él es bueno Pero que de ningún modo Bueno, ya voy a empezar a aplicar Solamente quiero que le quede claro Todas las cosas fueron creadas con límite Todas ¿Puede decirlo conmigo por última vez para empezar a aplicar? Todas las cosas fueron creadas con un límite por eso, cuando usted está en el trabajo y está haciendo o empieza a hacer las cosas mal, lo dejan, lo dejan, lo dejan, lo dejan. Es más, quizá hablen con usted para que corrija, pero si usted no corrige, lo siguen dejando, lo siguen dejando. Pero usted va a llegar a, va a llevar las cosas a un punto donde digan, bye, se acabó. Aplico ahora. ¿A dónde el hombre del siglo XXI está llevando este mundo? ¿a dónde estamos llevando este mundo? todas las organizaciones sociales los políticos los gobiernos los medios de comunicación los periodistas veían el noticiero eh, de Televisa y dice la conductora ¿y por qué no? y saca la bandera Hoy se celebra el mes, bla, 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 bla. ¿Y por qué no? Y cuando pasan el reportaje, perdóneme, son rostros a veces tan, tan grotescos, haciendo bailes en las calles seductores y sensuales a la vista de todas las generaciones. Y cuando termina el reportaje, la conductora sonriendo. ¿A dónde los gobernantes que están a favor, están llevando este mundo? ¿A qué límite? Gobernantes, políticos, congresistas, líderes, grupos sociales, periodistas, medios de comunicación... Muchísimos canales de televisión ahora en este tiempo, en este mes, en la esquina del recuadro de su pantalla, ahí están los colores. Marcas, todos sus productos salieron ahora con eh, marcas de vehículos, hicieron autos por el orgullo. LG. y todos ellos multimillonarios millonarios preparados entendidos no se dan cuenta que están llevando el mundo al límite dice la Biblia en Génesis que cuando Dios miró al hombre cuando Dios miró al hombre que sus pensamientos eran de continuo al mal de continuo, solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Capítulo 6 de Génesis, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, de continuo, que dice solamente el mal no, llevaron las cosas al límite toda la gente había hay una persona un artista artistas también que influyen sobre masas impresionantes pues no sé lo que vaya a ser mi hija mi hijo o mi hija, con ganas de estar ahí y voltearle un cachetadón de veras hermano yo sé que esto es Considerado, oh, qué homofóbico. No callaremos. Y no nos interesa a quién le agrade y a quién no, no me interesa lo que digan. Porque yo estoy parado sobre las leyes morales y divinas. Aunque el mundo vaya al revés, no me importa, sé quién soy y en quién he creído. Y voy y no voy a negociar mis convicciones. No las voy a negociar, no las vamos a negociar, no negociaremos nuestras convicciones, no lo haremos. Deberíamos de salir, no tengo esa plataforma, sino yo mismo organizaría una marcha y decir Dios hizo hombre y mujer. Y saldríamos también a manifestarle al mundo que somos muchos también los que creemos en la palabra de Dios y en la moral de Dios. Pero no tengo una influencia. No la tengo. Lo invité a orar al venustiano y ¿cuántos fueron? imagínense que lo invite a una marcha y lleguemos 200 no, la idea es salir como 5 mil y eso que nosotros somos una de las iglesias más grandes de la ciudad por eso los pastores cuando convocan llegan 40, 50 personas porque son iglesias también pequeñas pero claro que me gustaría pero no voy a negociar con mis convicciones cuando menos si no salgo a manifestarme cuando menos no negociaré mis convicciones entonces artistas periodistas medios de comunicación políticos líderes religiosos también líderes sociales activistas eh, gobernantes Llevando este mundo a un punto de quiebre con juicio. Porque aunque están preparados y tienen doctorados si y tienen todo lo que usted quiera, son ciegos, guías de ciegos. Y no es fácil para ellos también, para algunos, porque hay presión sobre ellos. Pero ¿a dónde estamos llevando el mundo con todas las formas de vida? Oímos el presidente Biden al otro día por el fallo de la Suprema Corte, como dijo, hoy es un día tri triste para la nación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se prohibió interrumpir la vida a nivel federal La vida de un ser en el vientre Y él dijo que era un día triste Imagínense que los padres de él En el tiempo de sus padres hubieran peleado así Él no hubiera nacido Como las que hoy dicen Tengo derecho a elegir por mi cuerpo Imagínate que eso hubiera sido tu mamá y que no te hubiera tenido ni para qué batallamos contigo ahora simplemente no estarías aquí como se dice vulgarmente y feo cuando alguien le está agrediendo a su hijo me hubiera sentado en ti cuando te tuve imagínate que se lo dijeran hoy a los que están a favor del aborto me hubiera sentado en ti y que lo hubieran hecho ¿Quién eres tú para interrumpir la vida de otro ser? ¿Quiénes somos para interrumpir la vida de otro ser? Y todo esto es por la vida irresponsable de pecado sexual que viven. Porque queremos vivir pecado sin consecuencias. El punto es que hoy queremos hacer todo lo malo. Y continuamente los pensamientos del hombre es mal, 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 mal. Queremos hacer todo lo malo y que nadie nos diga nada. Entonces, ¿sabe para dónde vamos? ¿Si ¿Sí tiene idea para dónde vamos? Es tan fácil entender esto. No sé si es difícil para usted, pero es tan fácil entender para dónde vamos. Así que cuando venga alguien y te diga otra cosa. mire la Biblia y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Génesis 6.5 y que todo designio de los pensamientos del, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y mire lo que dice Dios y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y solo Noé con los suyos halló gracia ante los ojos del Señor. Verso 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra en los tiempos de Noé llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Por eso esta tierra en la que usted y yo habitamos no es la misma tierra de la de antes de Noé. Al menos lo que usted mira, montañas, montes, no es lo mismo. Hay partes del mundo donde quedaron... Unos peñascos y unas cosas hermosas eros por la erosión de la tierra. Entonces, yo quiero que usted y yo hoy miremos. Quiero que se quite de, de, de un aspecto religioso. Quiero que usted mire hacia dónde estamos llevando este mundo. Todos, como sociedad, hacia dónde lo estamos llevando. Todos, Sodoma y Gomorra, a dónde esos ciudadanos, hasta dónde llevaron las cosas. Al grado que Dios dijo Descenderé y miraré lo que he oído Para ver si es cierto Y cuando lo mira Hasta ellos los estaban desconociendo Entonces yo solo quiero que sepa usted y yo Que sepamos algo esta noche Todo lo que fue creado Fue creado con un límite No sé si me está siguiendo Génesis 11 Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua y unas mismas palabras Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua y unas mismas palabras Quiero que entienda Todo fue creado con un límite Y aconteció que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra cinco y descendió Jehová eh, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, eh, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y mire eso y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, así los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, el hombre no para, el hombre no para, el hombre no para, si Dios no interviene el hombre no para. Hoy, ayer antier llegué a una tienda a pagar mi teléfono, las líneas de teléfono, toda esa tienda, toda esa tienda estaba llena de sodomitas, toda todos los que atendían ahí, sodomitas, todos. Usted va a Sam's Club, o a Grupo Walmart, es lo mismo. No, y van comenzando. Prepárese para que a su niño lo reciba. Por eso nos están mentalizando y adoctrinando, para que a usted ya no se le haga raro dejarlo ahí, ni le dé riesgo, diga, ¿cómo lo voy a dejar? Ellos tienen su plan y su propósito. Y lo quieren adoctrinar a usted también para que cuando usted llegue a la escuela, al colegio, en lugar de dejarlo con el mis, con la mis, ni el mis, ahora quién sabe cómo le van a decir, mise. Mire, hace muchos años, pero muchos años yo no era cristiano. Yo vivía en la frontera, era joven. Guapo, obviamente, claro no. Hace muchos años yo vivía en la frontera, no era cristiano eh, Y trabajaba yo, eh, trabajé yo en un Yo trabajé en antros, ya alguna vez le dije Y yo ahí preparaba las bebidas y todo esto Y entré a trabajar a un lugar donde eh, Era un lugar tranquilo entonces empecé ahí con esa, con esa persona estaba más tranquilo porque había trabajado en antros o en, en ese tiempo le llamaban discotec o antros pero ahí era más tranquilo la gente llegaba a tomar tranquilo yo era adicto a la cocaína eh, y cuando yo trabajaba ahí estaba yo en la barra llegó un varón un varón, un hombre, un hombre. Se sentó sobre la barra y me dijo: eh, Quiero una cerveza, se la puse. Eh, pagaba el cambio, le daban el cambio. Y él, cada cerveza, ponía cinco dólares en mi chabelita de propinas. Oye, la cerveza valía tres dólares y medio y él ponía cinco dólares y otra y otra y se aventó como cuatro ahí sentado y él mirándome como yo hacía mi trabajo preparaba bebidas eh, teníamos un sanitario de servicio pero yo le dije a Juan un encargado de ahí le dije te encargo tantito la barra y fui al baño al baño de los clientes cuando llego allá el hombre ese que estaba ahí sentado se mete allá al baño saca una bolsa con polvo blanco y empieza a inhalar y me ofrece haga cuenta que era el diablo sabía que yo andaba esos días yo andaba queriéndome no, queri no queriendo drogarme y sacó la bolsa y me ofrece y caigo ¿no? Eh, y rápido ahí yo Inhalé, prendí un cigarro y me da la bolsa. Me dice, toma, llévalo. Pues cuando yo inhalo, pum, me prendo otra vez. Y entonces regreso a la barra, sigo atendiendo. Y vuelvo a salir al baño por la bolsita que él me había dado para volver a meterme. Y cuando él llega allá, me saca otra bolsa. Y mientras yo estoy inhalando, el tipo se me acerca y me quiere tocar y se veía bien machincito, fíjese entonces me hago para atrás y me dice, es que me gustas uy, uy. nunca nadie me había conquistado con 15 gramos de cocaína y entonces le dije yo a él le dije... Sorry, pero no, 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 yo le voy a las chivas. Y, yo... y le dije, y si es por lo que me acabas de dar, dime cuánto es. Pero yo te respeto, le dije, pero a mí no me agradan esas cosas. No, discúlpame, perdón, perdón, discúlpame. No, yo te la di de amigos y no sé qué. Y me regreso a la barra, me pongo a trabajar, dan las 3 de la mañana, salgo del trabajo, agarro mi carro. Y cuando agarro mi carro, él está arriba de su carro, me echa las luces y es él, me está esperando. Y entonces, como yo salí del trabajo, dije, ahora sí, ya estoy libre, ya no tengo responsable. Me fui con él. Y fuimos a un lugar feo, donde había mujeres, cosas feas. Pero él me llevó ahí para que yo entrara en un estado de deseo sexual. Y como era un ciudadano americano, traía dinero, traía dólares, traía un BMW, Primero fuimos a ese lugar. ¿Cómo? Sí, 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 para seducirme y que yo entrara en pasión y ya después no tuviera problema estar con él. Y no, gracias a Dios nunca tuve nada que ver con él. Pero ellos lo hacen con un fin. Yo llegué amable al lugar hace dos días. Llegué a amable. Buenos días, buenas tardes. Yo los vi a todos. Y dije, Santo Padre. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, aunque vengo a pagar mis líneas. Sí, cómo no. Y como yo me porto amable, ya me estaba haciendo ojitos el tarado ese. ¿Sí me está entendiendo? Porque ellos tienen su fin. No quieren que los aceptes. Quieren que seas parte de ellos. Y ya me estaba haciendo, ¿eh? Mire, hermano, contra los seres humanos no tenemos nada, pero sabemos quién está detrás de todo eso. Y es el mugroso cochino diablo. Es más, oramos por ellos, para que en el nombre de Jesús el Señor tenga misericordia y los saque de ese estado. No hay nada contra ellos, pero sabemos quién está detrás de todo eso. Y contra Él sí, porque sabemos que es el diablo. Ahora escúcheme. Eso es nada más ahorita. Pero entre siga creciendo y siga creciendo, siga creciendo, al rato en todos lados. Si vas a pagar esto el agua ahí, si vas a comprar una ropa ahí, si vas a dejar a tu hijo al colegio ahí, si vas a hacer esto allá, el que te va a atender acá también, el que en todos lados. ya hay muchísimo entonces Señor no queremos que las cosas lleguen al máximo con juicio queremos que las cosas tú intervengas a tiempo con salvación y amor alguien me está entendiendo lo que estoy hablando ¿Qué necesita la iglesia mantener sus convicciones firmes y más necesita la iglesia Orar fuerte Y caminar en orden delante de Dios Conforme a los principios y a las leyes morales En Babel Dios tuvo que intervenir también Porque el hombre no iba a parar Dijo Dios estos no van a parar En Sodoma Dios tuvo que descender Y mirar Porque dijo estos no van a parar La perversidad de ellos era grave Dice la escritura Grave la perversidad de Sodoma y Gomorra era grave. Y no encontraron ni a 50 ni a 45 ni a 40 ni a 30 ni a 20 ni a 10, justo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si los seres humanos tenemos capacidad, inteligencia, Dios nos dotó de ello, por qué dejamos ir las cosas al límite? ¿Por qué dejamos llevar las cosas al máximo punto? Al grado que Dios tiene que intervenir. Pero Dios tiene que intervenir a veces con dolor, con juicio, con tragedia, para que el ser humano entienda que la forma en la que se empeña en vivir no es la correcta delante de Dios. ¿Por qué dejamos crecer tanto las cosas? Y la enseñanza reflexiva era a dónde estamos conduciendo este mundo periodistas, líderes mundiales, líderes internacionales, líderes sociales, activistas, gobernantes, políticos, usando la influencia de artistas. ¿Sabe que los políticos pusieron eh, en puestos, eh, en candidaturas, perdón, artistas que no tienen ni idea de lo que es política, pero como so, fueron figuras públicas en algún momento, figuras deportivas, en figu diferentes eh, rubros de la vida. Y, y, y ganaron ¿no? el señor Cuauhtémoc Blanco que tendría que hacer como político Dios santo porque eso es, una, eso es una patraña eso es un juego sucio vil que los partidos políticos usaron para ganar no les importa que el gobernante que pusieron sea una persona tapada que no sepa nada los partidos nada más por sus intereses. Mira, pongamos a este. Tiene 5 millones de seguidores, ni modo que no voten por él aquí 50 mil eh, en el estado de Morelos. Porque le voy a decir algo, hermano. En las votaciones, los gobernantes, los candidatos no ganan por millones. Ganan poca gente, es la que vota y poca gente, y con esa gente, ¡pum!, y todos esos líderes están como si estuvieran ciegos llevando a este mundo a un estado donde se van a encontrar con Dios. ¿La iglesia lo sabe sí o no? ¿Por qué llevar las cosas al punto máximo? A un punto máximo de quiebre donde puede haber un trato, un juicio fuerte concluyo con esto no podemos estar llenando la tierra de pecado no podemos estar llenando la tierra de pecado por favor diga el de al lado no contribuyamos porque el pecado causa maldición el pecado causa pobreza el pecado causa ruina el pecado causa división el pecado causa tristeza el pecado causa desolación no llenemos la tierra de pecado vivamos rectamente dije vivamos rectamente honremos a Dios y a su palabra leía en Génesis también cuando Dios le dijo Dios dijo de Abraham encubriré a Abraham lo que va a hacer lo que voy a hacer con él dice pero me gusta este verso que dice en capítulo 18 de con eso concluyo de Génesis verso 16 dice y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Solo concluyo de leer esto, hay un verso que está muy poderoso. Dice y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, oiga esto, este es el, el verso que quiero que usted entienda. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que yo le cumpla las promesas que le hice. ¿No entendió el verso usted? Dice No le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer Porque yo sé que él Mandará a sus hijos Y a sus nietos Que hagan todo lo que yo le diga para que entonces yo pueda cumplir todo lo que le prometí porque yo sé que Abraham es tan recto que mandará a sus hijos y a todas sus generaciones que hagan lo que yo le estoy pidiendo que haga, justicia para que solo así le cumpla lo que yo le he prometido usted comprendió Verso 19 NTV, para que lo entendamos mejor. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Siguiente verso, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Así que con todo respeto, pastor, digo hermano, padre de familia, todo el respeto que usted se merece, por favor póngase a hacer su trabajo con sus hijos. Para que Dios le cumpla lo que le prometió No sé si me entendió Póngase a hacer su trabajo Con sus hijos Póngase a hacer su trabajo Con sus hijos Que hagan lo recto y lo justo Y usted y yo Seamos los primeros En hacer lo recto y lo justo Para que Dios Pueda cumplir Todo lo que nos ha prometido no sé si usted entendió eso Pongámonos a trabajar Concluyo con esto Papá, mamá ¿Cuánto sus hijos aman a Dios? Ahí habla del buen trabajo Que usted ha hecho ¿Cuántos sus hijos O sus hijas aman a Dios? Dos ¿Cuántos sus hijos O sus hijas temen a Dios? Tres, ¿cuánto desean sus hijos servir a su Dios? Porque eso habla del trabajo que usted ha hecho. Eso habla que usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, una mujer de Dios. Eso habla que usted les ha enseñado a ellos el camino recto y justo. Que hable con ellos paz, pero no quieren. Entonces le falta carácter a usted. Mire a Noé. Los tiempos de Noé estaban igual que hoy, llenos de violencia. Pero Sam, Cafet, Cam, Jafet y Sem, con sus esposas, honraban a Dios y obedecían a su padre. Y le obedecieron a su padre cuando ellos pudieron pensar a mi padre ya le está dando locura porque como que Dios le habló y le dijo que haga un barco cuando nosotros no sabemos ni qué es eso pero Sem, Cam y Jafet cuando su, su padre les dice hijos Dios me habló y me dijo que él va a destruir toda la gente en este mundo con un diluvio por lo tanto me dijo que haga una barca Sem, Cam y Jafet pudieron haber dicho mi papá ya está loco ya está grande ya se le van las cabras no, aún casados dígalo conmigo, aún casados honraron y obedecieron a su padre y dice la Biblia que sobre cosas que no habían pasado aún obedeció. Y fueron salvos. no es su mujer, sus tres hijos y sus tres nueras. Fueron los ocho con los que empezó el nuevo mundo. Pero esos hombres ya casados, ya adultos, obedecieron a un hombre viejo, un padre viejo, que como muchos jóvenes de hoy oh, mi papá no sabe nada, la vida ya es otra este mundo es otro, no es como el de él no, esos hombres ya casados honraron y respetaron a su padre, y no lo tacharon de loco, ni le faltaron al respeto sino que le obedecieron y le ayudaron a hacer el arca los que se burlaron eran los que vivían por ahí, ¿qué estás haciendo Noé? una barca, arrepiéntanse dejen su maldad, ja, 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 ja nunca ¿para qué quieres una barca si aquí no hay ni mar? es que viene un diluvio ¿cómo crees? como los científicos de hoy todos los estudiosos de hoy que no creen lo que pueda ocurrir póngase de pie por favor estamos llevando las cosas al límite eso es lo que está pasando. No sé si usted me está entendiendo esta noche. Estamos llevando las cosas al límite, hermanos. Reaccionemos a tiempo, iglesia. Y no contribuyamos en el nombre de Jesús. Hagamos lo bueno y lo recto delante del Señor. Dije, hagamos lo bueno y lo recto delante del Señor. Busquemos lo bueno. Hagamos lo recto me está siguiendo no llenemos de violencia a este mundo quiere que le diga algo lo platicábamos por ahí en un, cuando íbamos al hotel al, al apóstol Cantú a la pastora Leti días pasados la semana pasada decía mire gran parte de lo que ocurre en Estados Unidos afecta al mundo si las siguientes elecciones gana el mismo gobierno que está hoy el juicio se acerca pero si las siguientes elecciones gana eh, los que caminan bajo los principios el Señor puede tener misericordia yo quiero decirle esta noche hoy con todo mi corazón y con toda responsabilidad usted y yo podemos hacer la diferencia si oramos y si nos ordenamos es más usted y yo podemos orar por el mundo para que Dios lo perdone y tenga misericordia y Dios le conceda usted y yo podemos hacer la diferencia diga el diálogo tú y yo podemos hacer la diferencia mire cuando Dios a través de Jonás soltó un decreto, una amenaza, una advertencia sobre Nínive. Después de que a Jonás Dios le puso su tratito, ya Jonás bien mansito fue a Nínive. Y llegó a Nínive y dijo, Nínive, ciudadanos de Nínive, si de aquí a 40 días ustedes no se arrepienten, si ustedes no se ordenan en la forma que viven de la rapiña de sus manos, Nínive será destruida Vino una advertencia Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida Mira hermano Los líderes de este mundo Sociales, políticos, culturales, religiosos Muchos líderes de este mundo Están usando la influencia De muchos como artistas, como medios de comunicación, como periodistas, para llevar este mundo al punto de quiebre con juicio. Mire, hermano, que si el Señor se desata y se levanta, Él no va a tener piedad. Si Dios dice, ya estuvo, y lo hemos podido ver con naciones que han llegado en pecado al extremo, y vienen zarandeadas, terremotos, desgracias fuertes. Pero nadie ve, nadie ve. Ya hay sequía, ya hay hambre, pero nadie ve. Todo mundo está viendo cómo resuelve la sequía, mejor cómo detiene la sequía. Es diferente. No es lo mismo cómo resuelvo el problema a pensar por qué vino el problema. Nadie revisa por qué vino el problema. Todo mundo quiere resolver el problema. Los gobernantes así son. Cuando viene el problema, usan recursos. Ya destiné mi gobierno, destinó miles de millones de dólares para que se, se ayude a esa ciudad que quedó devastada. Ya destinó mi gobierno todo el apoyo para que... ¡Eh!
1: ¡No necesita eso! Necesita mirar ¿Por qué ocurrió?
0: ¿De qué fregado sirve? Mi gobierno ha destinado Todos estos fondos Para que esto Para que el otro Hay crisis en el mundo La gasolina altísima En Estados Unidos Lo que nunca En Europa Lo que nunca ¿Quiere que le diga ¿Quiénes son los países más liberales? Los de primer mundo
1: los de primer mundo
0: y oí el presidente le pido a los empresarios que por favor bajen, no es tiempo de ganar es tiempo de cuidar la economía de los estadounidenses yo he decidido quitar los 18 centavos de impuestos que cobrábamos por el combustible los vamos a quitar para ayudar y sabe cuánto pueden ayudar ellos cuando la gasolina está en 7 dólares el galón cuando estaba en 4 dólares en 3.80 Ahora está en siete. Lo más que ellos pueden ayudar si los empresarios no eh, quitan sus ganancias y el gobierno quita el impuesto, ni un dólar. Pero no se da cuenta el presidente, no se dan cuenta los gobernantes que Dios empieza a apretar y que ningún recurso natural en sus manos podrá salvar la crisis. Porque por mucho esfuerzo que él está haciendo, no sé si me está entendiendo, ni un dólar le puede bajar al galón. Dice, yo sé que esto no ayuda mucho, pero algo. No. Porque cuando Dios empiece, cuando Dios empiece, no habrá recursos de dónde sacarlo, hermano. Ahora, el punto aquí no es, el problema se presenta, ya mi gobierno destinó tantos millones para que se ayude a las familias necesitadas que quedaron en desgracia. No. No sino porque no se sientan a meditar y decir por qué nos está pasando todo esto pero cuando quieres tú ir a hablar la palabra te censuran te callan no quieren creer que tú puedes tener la razón que no tienes los mismos estudios que ellos pero tienes el Espíritu Santo y eso es suficiente para tener el entendimiento que ellos no tienen Estamos llevando este mundo A un colapso Aún los recursos naturales de este planeta Se están acabando Y seguimos y seguimos Y el hombre pensante no puede parar Estamos llenando la tierra de pecado Y no puede parar Satanás nos está llevando a ese punto Para que provoque precisamente eso y cada quien aferrado déjame vivir mi vida yo me puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera yo puedo hacer mi vida con lo que yo quiera yo puedo déjame 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 y no sabe a dónde está dirigiendo todo esto no se da cuenta son ciegos guías de ciegos por eso Jonás llegó y dijo señores si de aquí a 40 días ustedes no se arrepienten Nínive será destruida era una ciudad grande, camino de tres días 120 mil personas vivían en esa ciudad, en esos años hermano uh, eran de las ciudades más grandes que podía haber las ciudades eran de 12 mil de 15 mil, de 20 mil de ese tiempo eran las ciudades una ciudad de 120 mil a cuenta una ciudad de México hoy pero los hombres de Nínive mire lo que hicieron dice creyeron a Dios diga conmigo pararon vamos dígalo fuerte pararon ayer tuvimos capacitación aquí con el equipo que va a servir en el retiro contra las adicciones y le dije eso si usted cree que no hay límites los hay así que más nos vale que le paremos de cómo estamos haciendo las cosas y los hombres de Nínive creyeron a Dios mire y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
1: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de
0: silicio y se sentó sobre ceniza hasta el rey. Yo espero que nuestro presidente municipal reconozca la necesidad de Dios en su vida y en su gobierno del gobernador también. Porque las cosas se pueden salir de la mano. Es más, no se pueden. Se están. Se están. A falta de recursos, delincuencia incrementa. Robo, despojo.
1: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínime. Y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar
0: en Inive por mandato del rey, mire ya eso lleva a otra característica, una cosa es que llegó el predicador a decir arrepiéntanse pero el rey le cayó el 20 y él mandó una orden, eso lo hizo oficial por eso más le vale a cada gobernante que se ponga las pilas porque Dios le va a demandar la sangre de su ciudad o del pueblo que gobierna e hizo proclamar y
1: anunciar en Nínive por mandato del Rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos para ver si quizás
0: Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos mire suficiente dice la Biblia más adelante dice y miró Dios que se alinearon y se arrepintió Dios del mal que dijo que les haría así que usted y yo usted y yo podemos ser los cinco justos de Sodoma por los cuales no se destruye la tierra. Los 10. O los 20. Entonces la iglesia,
1: diga conmigo la iglesia, diga conmigo somos los primeros que debemos de empezar a hacer lo recto y justo delante de Dios. Vamos, dígalo conmigo, la iglesia somos los primeros que debemos de dejar el pecado, la maldad, lo torcido y lo que no agrada a Dios somos la iglesia
0: y por nosotros se puede tener mucho mal que viene sobre la tierra así que vamos a ordenarnos hermanos lo más que podamos en el nombre de Jesús y para que usted se pueda ordenar mucho la clave es no alimente tanto su carne no la alimentemos, de veras. Viendo cosas, oyendo cosas que no sirven. Cuídese. Dígale al lado, cuídate, cuídate. Cuidémonos para que... Mire, mire, hermano, escúcheme esto. El que no tiene cuidado con su carne, la tentación se hace diez veces más fuerte. Pero cuando usted no alimenta su carne tanto, usted la tentación la puede controlar. Pero si usted anda en la chuletota, hermano, si usted anda en la carnota, ofrezcale tantito. Es más, aunque no se la ofrezcan, usted la busca. Bájele. Diga el diablo: bájele. Bájele a la carne. Bájele a la carne bajémosle a la carne mira lo que escribí bájale a la carne mira lo que escribí ese era mi bosquejo bájele si le bajas a la carne la tentación no se hace tan fuerte bájele bájele a las redes sociales bájele para que pueda hacer lo justo y lo recto delante de Dios. Usted y yo podemos hacer la diferencia. Amén. Usted y yo somos el pueblo de Dios en la tierra y podemos hacer que el Señor tenga misericordia. Y mire, sin necesidad de que Dios tenga que venir a matar por montones, miles, si la iglesia hace la diferencia. Dios puede tener hasta misericordia de muchos de ellos y alcanzarlos para Cristo Jesús. Nadie tiene que morir si es necesario. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y sea salvo. Empecemos usted y yo. Señor, bendecimos tu nombre esta noche. Aquí estamos delante de ti. Oro para que tu palabra quede grabada en nuestro corazón. Que los primeros santos, limpios, rectos y justos seamos nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Y santifícanos hoy. Santifícanos hoy, Señor. Ayúdanos a vivir una vida recta y justa delante de ti, oh Padre dígale a Él, santifícame Señor limpiame, Señor quiero hacerlo recto delante de Ti en el nombre de Jesús Señor, yo bendigo a Tu iglesia esta noche te pido que cada uno entienda Tu palabra esta noche que seamos los primeros que dejemos de delinquir de robar, de mentir, de engañar los primeros que dejemos de fornicar, de adulterar, los primeros que dejemos de robar, los primeros que dejemos de maldecir, Señor, sino que hagamos lo recto y bueno delante de tus ojos. Que seamos los primeros en amar, en perdonar, que seamos los primeros en servir, Señor, que seamos los primeros en hacer tu palabra. Por favor, ayúdanos a hacer lo recto delante de ti y después orar como justos delante de ti por el resto, por el mundo orar por aquellos que no te conocen orar por
1: aquellos líderes Señor que aún no te han escuchado para que después como iglesia justa podamos Señor interceder a ti por todos aquellos que nos gobiernan que no te conocen para que pueda ser revelada tu palabra y tu justicia a ellos y que puedan hacerlo recto delante de ti en el nombre de Jesús Señor levántanos como una iglesia limpia levántanos como una iglesia santa como una iglesia pura como una iglesia recta como una iglesia sin mancha levántanos como una iglesia Señor que te agrade en todo lo que haga levántanos Padre en el nombre de Jesús levántanos Señor levántanos como una iglesia limpia que te ame que te sirva que te honre que te alabe como una iglesia Señor que haga lo bueno delante de ti Oh Padre Límpianos Señor
0: Límpianos Señor Límpianos Señor
1: Límpianos Señor De toda inmundicia y de todo pecado Y de toda contaminación Límpianos Señor Vamos diga la iglesia Límpiame Señor Dígaselo, límpiame, Señor, de toda inmundicia, de todo pecado. Límpiame, Señor, límpiame de toda maldad. Límpiame, límpiame. Vamos, dígaselo Él, eh. límpiame. Límpiame, límpiame, Señor, de todo lo que no es correcto delante de Ti. En el nombre de Jesús, límpiame. Límpianos,
0: Señor. Límpianos. Y así, Señor, iremos por las naciones y hablaremos de ti. Y así, Señor, intercederemos en tu nombre por los que no te conocen, para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús límpianos Padre para poder ir por los que no te conocen límpianos Señor para poder interceder como iglesia justa porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho
1: queremos ser justos delante de ti límpianos límpianos
0: en el nombre de Jesús límpianos oh Dios en el nombre de Jesús Señor te bendecimos en esta noche recibe la gloria en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Toma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que creemos, Señor, que tú nos levantarás como iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Bendecimos tu nombre y bendecimos a tu pueblo diga conmigo gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén antes de que aplauda antes de que aplauda el Salmo 51 dice que David se ensució de pecado y David sabía que sucio no podía ir a enseñar a los transgresores su camino por eso David dijo límpiame limpiame, más y más de mi maldad y entonces publicaré y anunciaré a los transgresores tu camino y ellos se convertirán a ti una iglesia que no está limpia no puede ir a traer a nadie una iglesia que no está limpia no puede orar como justo delante de Dios pero David lo dijo mire hermano yo estoy hablando temas no tienen que ver con tu familia tienen que ver con nuestro destino con nuestra permanencia aquí en paz para vivir aquí con los recursos necesarios pero si usted sigue hundido en un egoísmo no es lo que yo necesito no es lo que yo quiero esto no me suma a mis proyectos usted no sabe que el mundo va a seguir avanzando en violencia que no lo dejará hacer sus proyectos el que tiene entendimiento entienda límpiame le dijo entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti un verso atrás, el 12 el 12 vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el 11, él está pidiendo una restauración. El 11 dice: No me eches de delante de ti. El 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que primero necesita la iglesia hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si no hay renovación, no se puede. Cuando no hay renovación Las cosas van a llegar A su punto máximo Donde revienten Y van a reventar Con dolor Renuévame Renuevo un espíritu Recto dentro de mí Siguiente verso No me eches De delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu Mira lo que dice Siguiente Vuélveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Trece Entonces enseñaré A los transgresores Tus caminos y los pecadores se convertirán a ti usted y yo podemos hacer la diferencia creo que no le importa mucho no manches. bueno caminaremos con los que quieran usted y yo podemos hacer la diferencia los primeros que nos tenemos que ordenar somos nosotros para después que nos alineemos orar allá, por orar a Dios como justos, porque la oración del justo puede mucho Abraham podía mucho con Dios por eso le dijo, 50 no destruirías, dijo si hubiera 50 no la destruyo eso significa que la oración de Abraham podía mucho la oración de una iglesia justa, dígalo conmigo la oración de una iglesia justa puede mucho y también David decía, si me renuevas voy a hacer que los pecadores vengan a ti si usted y yo no hacemos eso iglesia y esto está grabado y queda escrito y predicado aquí si usted y yo aún los que están allá y todos los que van a mirar esto si usted y yo no hacemos esto ni entendemos esto solo comprenda que las cosas seguirán a su, hasta alcanzar su límite donde Dios sea el que lo determine no sé si me explique entonces esto es una junta de trabajo esta es una reunión de trabajo. Sé que mañana tiene que ir a trabajar y sé que mañana, pero entienda lo que es primero. Entiéndalo, por favor. Ya quisiera venir diario. Viene cada ocho días, o máximo dos veces por semana. Hermano, entienda, esto es una junta de trabajo, esto no es un culto, esto es una reunión de la iglesia. Que está analizando el comportamiento del mundo y que entiende lo que puede pasar esto es serio pero dice el Señor que usted y yo podemos hacer la diferencia así que empecemos por limpiarnos en el nombre de Jesús gracias por estar aquí bendigo su vida y que Dios le bendiga que Dios le dé paz y le dé entendimiento sobre esta palabra Bendigo a los que ofrendan y diezman en esta casa. Que Dios le multiplique en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita ww.amor